1: Halo pendengar GGMI Podcast baik lagi bersama kita berdua dan kita merayakan kemenangan kedua beruntun di kandang bermain di EPL ya Liga Premier Inggris setelah kita berhasil meneklukkan Everton akhirnya setelah bab pertama yang seolah tuh banyak miss opportunities lah dengan skor 2-0 dan kembalinya Erikson menjadi salah satu yang ngebuat semua fans MU seolah berbuka dengan yang manis tuh lengkap rasanya. <SILENCIO> <SILENCIO> nah, tapi kita mulai dari starting ya, Vin. Dimana akhirnya Maguire uh, mengambil posisinya Varane. Dan selain daripada itu tidak ada yang total berubah. Uh, selain emang akhirnya uh, Artoni Martial kembali dari bangku cadangan. Tapi lu ngelihat? Formasi ini kan sesuai dengan apa yang kita sempat omongan dan di preview kan. Tapi lo ada komen nggak terkait dengan apa yang Tenak ambil kemarin?
0: Kalau dari squad ya, sebetulnya kan kurang lebih sama. Kecuali mungkin lebih ke Maguire sama Wan Bisaka ya. Kalau ya. di tengah sama, lini depan juga sama gitu. Jadi itu memang expected. Kalau Maguire ya lebih kepada memang apa ya. Ya masa iya kapten nggak diberikan jam bermain kan gitu kan. Hmm. Jadi gak lagi jelek dan mungkin tahu kalau Everton ini memang nggak sebagus itu gitu. Jadinya bisalah gitu di rotasi. Apalagi nantinya kita juga jadwal padat banget. Farhan juga harus dijaga supaya bisa bugar gitu kan di pertandingan yang benar-benar krusial gitu. Kalau Wan bisa sama Dalot kan lebih kepada ya memang Dalot juga udah main 2 match beruntun. Memang ada pertandingan dimana dia sangat kesulitan ya di lawan Newcastle. Wan Bisakah udah pulih dan... Ya udah, rotasi aja gitu dan Somehow dia juga main bagus kemarin. Gitu. Jadinya memang eh untuk FnF sih memang expected sih seperti itu dan cameo-cameonya kayak Erikson, kemudian Martial, cuma sayangnya memang resto cedera ya, gitu aja.
1: Heeh. Iya, iya, iya. Jadi kemarin tuh sebenarnya kalau kita lihat ya, by dari babak awal gitu. itu kan sebenarnya agak agak mendebarkan ya karena Won Bisaka kan langsung salah umpan ya. Iya betul aduh berapa aduh baru aja baru satu dua menit gitu kan tapi untungnya um, apa ya ya tidak terjadi gol dan setelah itu benar-benar mu full attack ya dimana akhirnya kedua sisi flank kiri dan kanan merugut cukup hidup terutama permainan sangat impresif dari Wan ka terlepas dari dia ngelakuin kesalahan ya yang hampir aja bisa dihukum kalau itu memang mungkin lawannya sekelas newcastle gitu kan tapi untungnya akhirnya kita masih bisa survive dan kalau kita melihat dari sisi gol Itu pun juga tercipta sebenarnya Setelah ada gak 5-6 peluang ya Termasuk juga peluang emas Wan Bisaka ya Vin ya Depan uhuh. gawang gitu kan Dimana akhirnya uh, menurut tuh Bukan salah dia Tapi kita semua seolah <laughs> Memberikan beban kepada Wan Bisaka Harusnya gol Tapi kalau dilihat secara kualitas di nih Lu nggak ada perkembangan gak sih Dari mulai kita kalah lawan Newcastle Kita menang 1-0 Dan akhirnya sekarang 2-0 Apa yang lu bisa lihat secara perkembangan Dari sisi attacking nih, Vin?
0: Kalau dari fluiditas itu udah pasti ya, di mana mungkin ketidakadaan ketidakhadiran Wehhoris ini memang sangat berpengaruh gitu. Jadi <tuh> lini depan kita jadi sangat cair, kadang resford ke kiri, Sancho di tengah gitu. Anthony juga kemarin bagus banget gitu dan bagusnya memang lebih kepada dia bisa memanfaatkan space di belakangnya si, uh, siapa Godfrey ya, yang mana hmm. juga kayaknya agak kesulitan buat ngejaga si Anthony. Jadi Anthony berkali-kali dapat bola cuma sayangnya memang Pickford itu entah Pickfordnya bagus entah memang kita juga nggak klinikal ya. Jadi memang kemarin tuh babak pertama ya memang betul harusnya bisa tiga nol empat nol gitu. Jadi um, ketidaklinisan ini juga harus segera diperbaiki ya karena um, sumber gol kita Resort kan cedera. Jadi pemain lainnya ini harus sangat-sangat klinikal gitu loh. Dan mungkin selanjutnya yang akan diadalkan ya adalah ya Anthony Martial gitu. Semoga dia juga tidak terbebani ya dengan beban itu dan dengan kembalinya Casemiro dan eriksen nantinya ya ke uh, skuad utama, menurut gue bruno ini juga bisa menjadi apa ya uh, pendulang gol juga gitu atau pendulang asis yang mana kemarin itu lacking karena memang bruno bermain lebih deep kan dan bruno juga bagus banget mainnya sebagai di playing playmaker jadi memang pada akhirnya ya banyak pemain-pemain yang uh, harus bermain tidak sesuai pada posisinya dan ya kemarin Salah satunya Bruno dan dia bagus sih.
1: Hmm, iya. Dan itu pun juga Bruno sebenarnya... Jadi semacam kayak anseng hero ya. Dimana dia kayak nomor 6 berarti ya. Bareng sama McTominay kan. Dan cara bermain dia menurut gue... Apa ya? Gue gak tau ya apakah ini orang sangat versatile. Bahkan sampai bisa taruh sebagai nomor 6. Dan umpan-umpan yang dia berikan kan... ke depan ya. Dalam arti ke... Baik itu keras. Ke, ke, ke uh, Sancho Sisi dan juga Anto Karena kan sering juga akhirnya ngebuat... Kocar kacir... Uh, apa ini belakangnya Everton bahkan di babak pertama berakhir babak kedua mulai kan Ben Groffy harus diganti kan ya. sama itu sama siapa ya diganti di...
0: oh
1: iya Mikolenco gitu kan karena tahu betul bahwasanya secara agilitas mungkin kalah gitu kan sama Anthony gitu dan Sendas akhirnya melakukan pergantian dan ujungnya gol kedua pun itu muncul datang dari kesalahan sebenarnya ya. menurut gue ya uh, iya, iya. Nah, akhirnya si Coleman pemain sekelas Coleman ya yang akhirnya melakukan kesalahan karena salah nginjek bola gitu. <laughs> ke play set gitu kan. Dan akhirnya Rashford berhasil memanfaatkan uh, peluang dan mengoper kepada Antony dan terjadilah gol kedua gitu kan. Nah, uh, di babak kedua ada nggak yang berubah ini secara taktikal gitu. Uh, selain dari masuk Harrison ya di menit ke berapa 75 kalau nggak salah gitu kan. Yang akhirnya ngebuat ya at least uh, dia menemukan momen untuk dia akhirnya kembali ke pitch lah, setelah mungkin hampir sebulan ya. Dia akhirnya menepi karena cedera segala macam
0: Tadi apa pertanyaannya gue lupa.
1: Lebih kepada bapak kedua. Ada gak perbedaan yang lu ya. lihat secara signifikan gitu. Iya, ya
0: Nah bapak kedua sebenarnya gue melihat bahwa. Uh, MU bermain tuh nggak sebagus bagus pertama ya. Jadi Everton beberapa kali dapat peluang yang gue lihat menekan. Memang karena uh, sisi kiri juga lebih bagus ya. Dari evertonian Nikolengko lebih bagus. Lebih fluid juga. Cuma memang ya Everton ini emang nggak bagus ya gitu lagi jelek jadinya memang nggak terjadi apapun. Cuma memang MU ini belum bisa bermain uh, konsisten gitu yang kita juga pernah bahas. Kalau babak pertama bagus, babak kedua tuh belum tentu gitu loh. Dan kemarin memang terjadi lagi sampai akhirnya ada momen di mana ya kita dapat gol kan, gol kedua yang mana itu akhirnya kill the game. Dan kalau itu belum terjadi ya mungkin kita masih bakal ditekan ya sampai babak kedua, sampai akhir babak kedua gitu. Jadi menurut gua ini juga menjadi hal yang harus segera diselesaikan bagaimana permainan tuh bakal dan harus tetap bagus dari babak satu bahkan bisa terus ke babak kedua gitu sih menurut gua.
1: Hmm, hmm, hmm. ya jadi memang kayak ada beberapa, beberapa momen ya di babak kedua di mana akhirnya kita hampir spot jantung <laughs> ya. yang ngebuat akhirnya ke Wang Deheya, Ya inilah ya hampir uh, menemukan celahnya gitu. Tapi untungnya beberapa blok ya, yang krusial dilakukan sama. McTominay dan juga Lica yang ngebuat akhirnya beberapa shoot dari luar kotak penalti harus gagal gitu Tapi menurut gue apa yang terjadi di kedua tuh bener-bener di luar ekspektasi gitu Kenapa? Karena gue ngerasa ketika kemarin Anthony itu ditarik keluar Menurut gue tuh agak terlalu kecepatan ya uh, Karena kan ketika Anthony ditarik kan ternyata pas saja pada itu kan ada beberapa main yang akhirnya cedera kan Ya termasuk Rashford, juga termasuk juga sempat Harry Maguire kan diperlukan yeah. pah pahanya gitu Menurut gua kayak Kita udah gak punya lagi Substitution man gitu Maksudnya Pemain sih ada Cuman Udah abis gitu Jadi Menurut gua Kemarin tuh terlalu terburu-buru Buat uh, Tenak akhirnya mengeluarkan Anthony dan apa kalau setuju gak Atau emang ini lebih kepada untuk Melakukan Rotasi Karena kita akan bermain di hari Kamis Melawan Sevilla Atau Lebih kepada untuk Memanaskan Anthony Martial Sedikit lebih cepat Dari apa yang mungkin Di babak eh, di Sebelumnya Kan ini masuk di delapan 80 ya Hmm. Karena agak mulai turun tuh tujuh 70 Dan mungkin besok ketika akhirnya melawan Zevia Dengan kondisi Rashford yang harus menepi Karena mungkin dia cedera di bagian pangkal paha gitu Apakah ini adalah momen untuk akhirnya menyiapkan dia Untuk main dari starting? Min?
0: Iya, ya itu memang memang pada akhirnya uh, Semua kan juga dikondisikan ya Bagaimana Anthony Martial satu sisi harus mendapatkan menit bermain Satu sisi lainnya juga harus dimanage juga gitu Dan ya dari tiga depannya harus dipilih satu gitu Dan Sancho kemarin kan Dilawan Brentford juga udah diganti kan gitu Jadi menurut gue gantian aja gitu Dan mungkin Anthony agak gak terima ya Makanya dia masih duduk gitu kan kamera kan dia masih kayak Anjing gitu gue belum capek gue masih bisa main gitu Cuma memang Ya memberikan tempat juga sih Buat yang lain menurut gue itu uh, Harusnya gak ada salahnya dan untungnya dia juga gak emosi ya gitu Kayak udah lah gue terima aja gitu kan situasi dia diganti gitu Sancho masih bagus lagi bagus dan mungkin si Ten juga mau melihat Sancho bagaimana nih kalau misalnya diposisikan di uh, sisi kanan gitu aja jadi, jadinya kemarin uh, lebih ke Anthony diganti dan menurut gua ini juga lawan Sevilla kan berat ya jadinya menurut gue uh, dengan digantinya Anthony seharusnya dia juga bisa lebih fresh nanti jadi apa ya ya percaya pada pelatih dan menurut gua antoni juga gestor cukup bagus meskipun dia kecewa tapi dia tidak menunjukkan itu ke depan pelatih sih jadi nggak masalah.
1: Iya hmm. 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 iya karena mungkin kecewa antoni pada ada peluang-peluang yang harusnya dia mencetak gol kali ya. Tol. Oh. Itu ya mungkin akhirnya menjadi kegeraman dirinya sendiri gitu. Kalau dibandingkan sama surme kan dia kesel karena mungkin dia nggak dapat banyak peluang. Jadi gantikan gitu kan. Nah kalau sekarang kan mungkin dia ngerasa kayak. Ini salah gua juga mungkin kayak dia harusnya bisa dapat satu atau dua gol gitu kan tapi ujungnya gagal gitu. Yang mana salah satu kesempatan emasnya Antoni datang dari seseorang yang quote-quote ya. Anomali itulah David Dehea gitu kan. Iya iya iya. Nah lu lihat apa nih? Kemarin Dehea kerasukan Ederson kan <SILENCIO> Gua <Gimana SILENCIO> <SILENCIO> <bina> Iya
0: <-ina SILENCIO> memang orang memang membingungkan ya gitu kayak apa ya ya namanya kada namanya tradisi uh, apa ya modern goalkeeper ya memang nggak cuma itu gitu dan memang untuk long ball kayak gitu somehow De itu sempat punya bagus gitu loh di zamannya Van Hal gitu cuma nggak pernah kelihatan lagi gitu. Jadi dia kalau misalnya mungkin ngelihat ada orang jauh di sana gitu kan dia bisa tuh. Tapi kalau orangnya dijaga ya itu susah juga buat bener benar apa namanya mengarahkan ke pemain tersebut gitu. Gitu. Jadi kebetulan Anthony kemarin kosong diarahkan ke sana pantulannya juga pas juga gitu itu kalau misalnya apa? Anthony masuk asis kan Davide ya kan? Iya langsung oh, mungkin apa ya? Gua di Twitter mungkin langsung pada bikin gue diem kan? <laughs> gue minta apa namanya ganti Davide ya? Tiba-tiba Davide asis kan? Wah gila juga gitu. Iya 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 iya. Yang ya, maksud Dan... gue adalah ya, Iya itu satu momen gitu kan? Satu momen kadang nggak bisa. Jadi kesimpulan untuk satu season Atau musim-musim yang udah terjadi kan gitu
1: Iya, mm -hmm. iya, iya Dan gue juga agak kaget Meskipun ya Kalau kita lihat secara permainan Everton Kan mereka menggunakan highlight ya Tinggi banget men gitu. Dan itu gak cuma sekali dua kali ya gitu Beberapa kali umpannya Bruno pun juga akhirnya Mengarahkan ke, ke pos yang kurang lambis sama gitu kan Dan mungkin juga Dia berkaca pada pertandingan lawan Newcastle Menurut gue sih kemarin ya Everton juga bermain cukup pressing kan. Uh, as in secara bagaimana kayak dia. Mulai dari garis depan, segala macam. Dan gue juga cukup uh, salut ya. Dengan bagaimana segitiga ya dibentuk antara Bruno, uh, Bruno, Mars eh, Meguai, dan juga Lichak. mana cukup efektif gitu. kan Untuk yeah. akhirnya melabui. Dan uh, sekali lagi McTominay bermain. Ya, gue gak bilang bagus banget ya. Karena beberapa kali juga kehilangan bola kan. Di... Area kita yang akhirnya ngebuat kita akhirnya harus kena counter. Tapi dengan gol kemarin ya menunjukkan bahwasanya mungkin dia emang lebih cocok untuk bermain di posisi ke depan kali ya. gitu ya. Mungkin nomor 8 gitu kan. Atau bahkan sesekali di teman nomor 10 gitu kan. Lalu ngeliat untuk McTominion sendiri kemarin dia bermain sebagai double pivot bersama dengan Bruno. Apakah ada hal yang berbeda? Karena kan sebelumnya kan dia cenderungnya sama Fred ya. mana mungkin udah lebih klop. Karena kemarin dengan Bruno apakah lalu ada Perubahan yang signifikan dari Mac Tomini kan dia harus ngejaga saya mirip dengan Bruno atau gimana, Vin? Dan dia bisa mencetak gol kemarin.
0: Ya, uh, Scott Mac memang menurut gue di Launcey Newcastle kan dia nomor 10 ya dan dia tidak bekerja di sana. Kalau misalnya dia jadi DM somehow dia bagus gitu, tapi ya. Dalam proses build up emang bakal jelek banget gitu Jadi memang squad ini le paling bagus sebenarnya di nomor 8 gitu Yang mana dia mobile sebagai box to box Kadang di belakang, kadang ke depan gitu Dan kemarin memang itu peran dia Dan akhirnya ada momen dimana dia juga bisa masuk ya Kotak penalti dan umpan dari Sancho Memang uh, kita tahu Sancho ini salah satu keunggulannya kan adalah kipas ya gitu. Kalau nggak salah kemarin dia juga bikin 5 kipas Dan memang pada akhirnya ya itulah Mertom ini juga kita sering banget lihat dia melakukan tackle, interception juga di daerah pertahanan kita sendiri. Ya itu menunjukkan bahwa dia memang nomor 8 gitu kan, bukan nomor 10 yang sebagai apa creating havoc juga di depan, tapi bukan juga nomor 6 yang memang menjadi titik awal serangan gitu. Memang dia harus nomor hmm. 8 gitu. Untuk kadang-kadang kadang menyerang, kadang bertahan, ya itu memang posisi terbaik dia, peran terbaik dia menurut gua di situ dan Kemarin memang akhirnya ya Sabitzer kan di nomor 10 gitu. Sabitzer nomor 10, Scott nomor 8 dan Bruno nomor 6 gitu. Jadi ketika Bruno nomor 6 pun ya itu bisa bergantian juga sama Scott gitu kayak Scott McTominy ini lebih bagus nomor 6 dan 8 daripada nomor 10 gitu. Jadi Bruno dan Bruno eh ah Bruno dan Bruno, Bruno dan Scott ini memang sering bergantian juga sih dan ya itu cukup bagus juga akhirnya gitu.
1: Iya mm -hmm. dan seolah akhirnya kemarin ketika Uh, mereka bermain berdua kan, menurut gue tuh juga jadi satu transfer learning ya, buat ngektroniknya juga untuk akhirnya bagaimana bisa menyimbangkan permainan. Karena kan so far selain daripada bareng sama Fred di musim ini kan dia banyak bermain bareng sama Bruno ya, di apalagi di 34 telingan ke belakang gitu kan. Jadi ini akan mungkin, mungkin ya, akan menjadi salah satu konstelasi yang baru mengingat ini adalah pertandingan terakhir ya di dimana akhirnya Casimiro. Uh, akan mendapatkan bebas kerangkeng, Jadi <laughs> kartu merah gitu kan. Dan kembalinya Eriksson plus Casemiro plus ada ya Sabitzer gitu. Ini justru akan menambah persaingan ya di tengah gitu kan. Yang mana menurut gue sih akan sangat sering mungkin kita ngeliat nanti ya. Dalam bayangan gua nomor 6 dan nomor 8-nya itu adalah Casemiro dan juga Bruno gitu. Uh, nomor sepuluhnya mungkin dipakai sama Sabitzer mungkin ya. gua nggak akan tahu. Coba nanti kita coba lihat. Nanti ke depannya gimana Tapi Kemenangan tadi Atau kemarin ya Lebih tepatnya mengantarkan kita balik ke Peringkat nomor 3 ya Vin ya
0: Ya selama 1 jam ya
1: Selama 1 jam benar Sebelum akhirnya Newcastle juga menang Kalau nggak salah 2-1 ya Iya Lawan Brentford nggak sih Kalau gue nggak oh. salah sama ya Brentford ya Iya Brentford Brentford Gimana Brentford kan juga Ya cukup menyulitkan juga ya Apalagi M.U. kan juga kemarin Cuma menang 1-0 doang kan eh, Lawan Brentford Jadi Menurut gue ini adalah hal yang akhirnya menjadi salah satu peta persaingan yang sangat ketat satu sama dua bersaing tiga kampat bersaing gitu kan uh, tapi setidaknya ini bisa menambal semangatnya uh, tim MU ya karena di hari Kamis uh, Kamis apa Kamis apa Jumat pagi kali ya lebih tepatnya ya, ya bosannya MU akan menjamu another team from Spain gitu kan setelah berapa kali tiga kali ya kita ketemu ya, ya. sama uh, tim Liga Spanyol di apa ya, Delray kan ya apa Copa Delray ya ini ya Iya, Kita ketemu sama Di Dimana Ini bukan lawan baru ya Kita udah sering juga ketemu sama Zavia juga kan Di beberapa pertemuan dan Gimana lu ngeliat pertanyaan dengan Zavia Apakah dengan dua kali kemenangan Ini cukup menjadi modal Yang kuat untuk bisa Mengamankan Gue gak ngomong tiga poin ya kan Soalnya kan lebih ngomongin masalah kemenangan ya Dan agregat meskipun udah gak lagi dihitung ya Tapi kan tetap kita bagaimana akhirnya bisa mengunci kemenangan dengan angka yang menurut cukup ya menjanjikan lah dan lebih dari dua gue sih menurut gua harusnya itu possible karena memang kita menang 1-0 lawan Brentford, 2-0 lawan Everton, siapa tahu gitu kan? De Gea klinshed lagi dan Anthony Martial mungkin bisa menyumbang hat pertama di musim ini gitu kan? Tapi lu gimana melihatnya tadi kan besok?
0: Wah, lawan Sevilla ini sebetulnya Sevilla lagi jelek ya kalau ngomongin di liganya kalau enggak salah dia ranking berapa 14 15 16 gitu. Jadi menurut gua 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 nggak tahu ya Sevilla mainnya kayak gimana karena udah lama juga dan apa namanya? bentar ini gua sambil nonton Liverpool <laughs> Liverpool hampir hampir, hampir gol jadi gua agak terdistraksi. Oke. Okay. Eh uh, apa namanya? Bentar, bentar, bentar. Ah, goblok. Oke. Okay. Yeah. Iya. gua nggak tahu Sevi yang mainnya gimana. Cuma satu hal yang uh, gua rasa ini memang menjadi booster adalah ya. Casemiro dan Erickson gua yakin bakal... gua nggak tahu sih. Kalau Erickson kayak belum ya. Karena kemarin baru 15 menit. Jadi gue somehow masih mikir Erickson masih bakal dari bangku cadangan. Kalau menurut gua ya. gitu, Jadi uh, sangat mungkin juga nanti Casemiro dan Bruno nanti nomor sepuluhnya adalah uh, Sabitzer. Atau Fred gitu sih yang tadi lo bilang ya. Untuk lawan Sevilla. Cuma untuk nantinya gue yakin Erikson bakal lebih di belakang. Seperti biasa gitu. Dan menurut gue dengan hadirnya Casemiro aja. Itu udah mungkin nama nyawa 30% menurut gue gitu loh. Ini adalah nyawa yang sangat besar. Jadi menurut gue. Uh, cuma mungkin satu hal yang menyulitkan adalah ya itu tadi. Marcus Resort yang cedera gitu. Jadi um, gue gak tahu depannya bakal seperti apa Sancho udah pasti di kiri Anthony pasti di kanan nah untuk depannya apakah Martial atau Weghorst ini yang kita masih nggak tahu. kayak Martial somehow masih sangat dijaga untuk kebugarannya tapi kalau Weghorst itu kayak terlalu apa ya kayak terlalu statis gitu loh apa ya dia nggak lagi se-statis itu sebetulnya cuma somehow dia nggak bisa se-fluid kalau di depan gitu aja gitu dan menilai form juga kan dia juga lagi nggak bagus jadi agak kurang wise kalau dia dikasih uh, kesempatan gitu, lebih baik ke Martial. Cuma satu sisi Martial juga jangan sampai dibebanin terlalu berat ya, karena kita nggak mau kehilangan dia lagi kan, at least buat sampai akhir musim. Jadi kalau misalnya resikonya adalah Martial cedera, gue masih prefer untuk mainin ya, ya udahlah workhorse aja mainin gitu. Nanti babak kedua, ya udah mainin si siapa namanya baru Martial gitu, karena. Ya meskipun kita kesulitan masih ada leg dua kan dan kita masih hmm. punya babak kedua juga nantinya kalau babak satu kita mainnya jelek gitu
1: sih. Iya iya dan kalau ngomongin Sevilla juga ya dia kan sekarang peringkat 13 ternyata dan Selang, dia ya. tuh lima poin off dari relegation zone gitu. Jadi kayak ini tuh mungkin konteksnya sedang kayak siapa ya kalau Inggris ya <laughs> bermain <-bening> kayak
0: Chelsea. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> Jadi ini juga agak normal ya Sevilla di musim ini agak off gitu, padahal kan kita tahu ya kalau kita ngomongin liga Spanyol, Sevilla, Valencia, apalagi dulu Malaga dulu, <laughs> itu kan ya me apa ya menempel lah ya Villarreal gitu kan di peringkat empat, lima, enam ya gitu, biasa kan gitu, ya. tapi sekarang timnya kelempar jauh gitu kan. eh uh, Tapi gini, tapi entah kenapa, gue tuh somehow masih punya kepercayaan ya, biasanya Sevilla tuh tiba-tiba akan memainkan mode onnya ketika main di pertandingan-pertandingan uh, kayak gini nih gitu kan di Europa League gitu. dimana kan dia udah hampir berapa udah lebih dari dua kali ya, juara gitu kan nah apakah ini juga menjadi salah satu apa ya uh, bad sign kalau misalkan mungkin Sevilla sedang melakukan apa yang Lampard bilang ya kemarin ketika kalah lawan uh, Wolverhampton dia menyembunyikan taktik untuk <laughs> <tuk> sama Emilia lu persetuju kan Devin untuk ini Bin?
0: Oh, kalau MU apa yang disembunyikan anjir.
1: Enggak, strategiannya, strategiannya. Oh, Bukan taktik untuk melawan MU gitu.
0: Iya, iya, iya. Kagak sih. Kayak, kayak apa ya? ya? Tapi bisa juga gitu kayak dibilang menyembunyikan taktik kayaknya enggak, tapi lebih kepada mungkin semangatnya baru keluar ketika di babak knockout sih gitu. Kan banyak yang gitu kan tim-tim kan. Kayak kalau di liga kayak sama ya udahlah. As long as gak degradasi ya udahlah aman gitu kan tapi kalau Noxusen kayak lu kapan lagi gitu lu bisa main um, di perempat final udah jauh tanggung apa enggak totalitas kalian gitu sih. Jadi itu mungkin bener yang lu bilang. Kita ketakutannya di situ aja dan by the way kita ada Alex Teles ya di yeah. Save dia dan dia bermain biasanya di CB katanya gitu. Jadi kalau misalnya dia benar jadi CB ya menurut gua tuh sangat bisa dimanfaatkan karena Cara dia bertahan tuh katanya yang gue baca adalah Jelek banget gitu Kalau dia menjadi sebagai LCB gitu sih Jadi bisa tuh nanti jadi Makanannya Antoni semoga ya
1: Iya hmm, iya Dan dia juga pernah kan dicoba kan Oleh Ten ya Di Pramusim kan
0: Iya LCB karena
1: gak ada lagi sih kayaknya <laughs> ya. <laughs> Karena gue ingat banget tuh dia main Bareng sama Shaul, salah Atau sama Malaysia ya Dan Malaysia ditaruh sebagai uh, LB nya gitu kan Jadi Uh, Gue gak tahu apakah emang ini karena pure tactical Atau emang karena uh, lack of resources ya Makanya TELES dibandingkan sebagai LCB gitu kan Atau mungkin dia tipikal LCB yang lebih banyak mengumpan ke depan kan Karena kan satu kelebihan dia kan adalah Ini ya apa Pasnya dia kan Yang akhirnya cukup akurat gitu tuh ngambil-ngambil bola-bola mati Dan juga mungkin umpan langsung dari belakang ke depan Tapi in the end of the day Ketika sekarang akhirnya saya pikir formal lagi buruk Atau lagi terpuruk Ini adalah hal yang harusnya dari babak atau dari pertandingan besok nih. Kita harus mengamankan uh, securing spot ya. Karena kan juga di bulan April. Kita ya tahu kan betapa peliknya schedule MU gitu kan. Kita masih ada FA Cup. Kita juga masih ada Liga Inggris. Dan kalaupun besok bisa mengamankan tiga uh, poin dalam terpetik ya. Dan juga menang dengan skor agregat yang cukup oke. Okay, di babak nanti ya, di uh, next uh, matchnya gitu kan. Kita main away. Kita bisa menurunkan lapis kedua gitu kan. Yang mana ya, apa lebih kepada untuk menahan imbang aja gitu Segala macam gitu. Nah tapi itu kan kita ngomongin Sevilla Nah kalau balik kepada tim Nanti kan lu bilang ya Erikson mungkin belum akan main Dan uh, squad mungkin nggak akan berubah Karena ya itu-itu ya aja gitu kan Tapi kalau kita ngomongin masalah Apa ya Eagerness Karena ini kan kita pernah bahas ya Pas kita kalah lawan Newcastle Lu kan pernah bilang Dan teman-teman pendengar GGM Quartz Mungkin juga mendengarkan bahwasanya Kita ini seolah kehilangan rasa lapar Iya kan yang akhirnya entah gimana caranya dibalikin sama Ten dan kita menang 1-0, 2-0. Nah, lo ngerasa ini adalah moment of untuk akhirnya semakin memberikan penekanan kalau MU itu masih dengan rasa laparnya, atau justru malah akhirnya mulai merasa saturated dengan dengan hasil yang ada sekarang nih, Vin?
0: Ya, kalau menurut gue ya, uh, rasa lapar ini kan memang berkurang ya, sejak kita menang rabau Cup, bahkan sampai lawan Yuka kemarin. Cuma lawan Brentford Ford menurut gue itu udah... Lebih baik, udah jual lebih baik Meskipun baru satu babak Dan non-Everton kemarin juga udah membaik juga gitu Dimana berkat kerja keras juga Kita akhirnya bisa cetak gol kedua gitu Meskipun juga uh, ada ini ya apa Kesalahan dari lawan juga gitu Cuma gue melihat bahwa uh, Mungkin juga bahwa Ke apa ya Igremus itu berkurang karena memang yang gue pernah bilang gitu ya Erickson, Kasemiro itu enggak ada Itu mempengaruhi mental juga gitu Jadi yang biasanya mungkin kalau lagi nggak begitu lapar gampang naikinnya ini susah gitu karena lu nggak pede gitu dengan lini tengah yang ada gitu sih. Jadi dengan Kasimir udah kembali, menurut gue harusnya at least udah lebih steady tengahnya. Jadi nggak akan semudah itu untuk di uh, apa dibongkar lah kasarnya gitu. Jadi hmm. menurut gue masalah Igermes ini gue yakin juga harusnya Casemiro ya, tuh bakal semangat banget gitu, untuk memimpin lini tengah, supaya lebih Spartan lagi, dalam merebut bola, dan kemudian bisa uh, cetak gol lagi, jadi harusnya sih ya, harusnya, yang gue bayangkan adalah, Alonsoviya adalah match yang, kita harusnya bisa menang, dengan yang lu bilang ya, dengan gol yang lebih, agak banyak, kita gitu. mungkin 2 atau 3 atau 4 gitu kan, dan harusnya tanpa kebobolan, ataupun kalau kebobolan
1: satu lewat gol-gol aneh gitu lah, kayak ala-ala -al -al
0: -al gitu kan, gol-gol ngejelas gitu iya, kan, iya, iya itu sih
1: iya 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 atau atau gol-gol ala, ala yang ingin dudukan dulu kan entah bola ide keluar duluan gitu <laughs> udah out yeah. atau mungkin bola hasil tendangan kayak pas kita ngelawan Selta eh lawan selta Vigo ya yang akhirnya David Silva dapat penalti kan yang apa namanya ada pantulan akhirnya kena ya tangannya gitu kan ya. <laughs> jadi ini hal yang akhirnya menjadi inilah apa semoga tidak terjadi tapi kalau berkaca pada pertandingan terakhir melawan Everton. Emi itu udah 24 game di Old Trafford tuh nggak terkalahkan. Jadi Murguni adalah satu stats yang perlu untuk menjadi warning ya. Untuk uh, apa Zavia gitu. Karena dia melawan tim yang sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Dan juga secara statistik Emi main di kandang tuh... Terakhir kali kalah mungkin tahun lalu kali ya, kalau dulu mau pertandingan gitu kan. Jadi ini hal yang menjadi salah satu poin penting termasuk gitu kan. Kembalinya Casemiro gini yang akhirnya dia dengan uh, komposisi Liga Spanyol sangat dekat banget. Karena dia kan baru musim lalu kan untuk akhirnya main di Liga Spanyol gitu. Nah apakah ini akan menjadi kunci untuk akhirnya kita bisa sekali lagi mendominasi uh, Liga Spanyol lewat uh, Sevilla, fin, dengan ada Kasemiro, fin?
0: Iya ya sangat mungkin gitu Kayak Barcelona aja bisa gitu kan Dimakan dengan apa ya Gue juga kaget ya Barcelona dengan mudahnya bisa kita kalahkan Malah kayak Gue pernah bilang ya lawan Leeds sama Lonjo Castle Lebih susah daripada lawan Barcelona gitu nah, Jadi menurut gue Sevilla ini Dengan hadirnya Casemiro di lini tengah Harusnya tuh apa bisa dengan Lebih mudah lah gitu kan Apalagi kalau misalnya Eriksen nanti Bisa mengambil alih lini, lini tengah Bisa membantu untuk build up Dan Bruno akan fokus untuk Uh, melakukan yang namanya uh, membuat peluang gitu. Jadi yang dari kemarin mungkin kita susah buat peluang atau nggak klinis itu bakal lebih gampang lagi harusnya gitu. Wehhorus pun juga harusnya bisa lebih apel, ya, lebih dapat peluang lebih banyak lah dan bisa cetak gol. Semoga ya karena gol dia berdua ya kalau nggak salah itu dari rebound semua di apa Karabao sama di sini di apa Europa League Jadi gue juga berharap Wehhorus bisa cetak gol setidaknya buat Uh, kepercayaan diri gitu Jadi kalau misalnya lo tanya apakah bisa dimakan Sevilla harusnya bisa gitu Karena
1: Casemiro is back man Asik ya Ya tau ya bagaimana drama-dramanya Casemiro ya Kemarin pas lagi bermain lawan li tim Liga Spanyol kan? <laughs> Jadi mungkin lagi gimmick mik yang bisa untuk Dijadikan suatu apa ya Suatu motivasi lah gitu Tapi ini juga kemarin gue baca ya Kemarin tuh pas lawan Celta Vigo Ternyata tuh Saviola main dengan 10 main gitu, karena Marcos akunya pemain yang baru aja dapet juara Piala Dunia ya bersama dengan Argentina pak kartu merah gitu. Tapi kan karena memang kayak bermain di liga kompetisi yang berbeda kan dia bisa main ya tetap ya di lawan MU gitu kan. Jadi ini eh, apa namanya beberapa nama juga menurut gue sih apa namanya Saviola juga datang dengan nama-namanya. Menurut gue cukup oke okay, ya. Kayak di depan ada Yusuf. Nesri gitu kan Terus juga ada nama-nama kayak Brian Gill Terus juga kayak Suso gitu kan uh, Terus juga ada Lamea gitu kan Yang mana Edis Gue gitu kan Yang mana kayak Menurut gue tuh jadi Hal-hal Sevier -hal tuh bukan datang dengan Nama yang berlabel bintang Bintang satu gitu Dia pun juga bintang 3, bintang 4 Tapi Emang kenapa akhirnya Ada disfungsional di tim Sevier Nah ini yang kita Mungkin nggak pernah tahu ya Apa yang terjadi Apakah emang karena pindah pelatih Atau emang karena kehilangan motivasi We never know gitu kan. Tapi kita berharap bahwasanya MU akan berhasil untuk bisa mengamankan poin. Dan terakhir nih, Vin. Kalau kita perlu boleh akhirnya bisa memberikan satu nama, siapa main MU yang mungkin bisa memberikan signifikansi besar selain daripada mungkin nama-nama kayak Casemiro uh, ataupun Wehkors yang mungkin bisa jadi akan jadi kuda hitam di pertandingan besok?
0: Menurut gue Anthony sih. Anthony okay. menurut gue lagi bagus. Dia juga lagi dapat formnya. Dan lawan Everton kemarin, dia pertama kalinya ya di gua melihat dia melakukan Beating man gitu loh Biasanya dia nggak kayak gitu Biasanya dia langsung cut inside kan Tapi dia lang, dia pakai sprint Terus dia crossing kaki kanan gitu Kayak jarang banget dia melakukan itu Dan akhirnya dia melakukan itu gitu Jadi menurut gue kalau kata Skulls ya Kemarin non Everton tentu adalah Permainan terbaiknya Anthony Meskipun menurut gua nggak bukan yang terbaik sih gitu Cuma at least mungkin ada hal-hal yang dia berkembang dari sisi itu ya. Kayak dia mau cross yang kaki kanan. Dia juga mau melakukan variasi dalam gerakannya gitu. Dia masih 21 atau 22 tahun. Jadi masih banyak banget sih room for improvement -nya. Jadi dengan um, dia kemarin juga ditarik keluar. Di menit ke 60-an. Kemudian dia juga lagi top form juga. Menurut gue harusnya ya. Dia bisa menjadi ancaman selain daripada Casemiro itu sendiri sih gitu. Anthony menurut gue bisa jadi. Uh, mungkin... Gak akan langsung impact-nya kayak resort yang bisa cetak gol. Tapi setidaknya bisa bikin uh, kocar-kacir lah setidaknya.
1: Iya, 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 iya. Ya, jadi. Dan gue berharap banget ya Sancho dan Anton ini sama-sama hidup ya. Karena mereka berdua kan seangkatan ya. Dalam arti itu umurnya sama. Datang dengan high profile yang sama. Dengan budget datangkan juga kurang lebih sama lah ya di angka 90-an gitu kan. Jadi uh, gue jujur. Pengen banget kan mereka berdua kita bisa. Ya dan udah sering ya di match play juga main bareng segala macam Tinggal bagaimana konsistensi aja gitu kan. Ya at least gak usahnya takut lah. Tapi asis atau bahkan pri-asis ya. Menurut gue tuh udah cukup untuk bisa memberikan kontribusi kepada tim. Gitu. Tinggal nanti siapapun yang menyelesaikan sih itu masalah siapapun lah ya. Dan harapannya sih mereka berdua bisa bersinar gitu. Nah mungkin kalau teman-teman ada pendapat berbeda ya mengenai... Pertandingan besok melawan Zevia apakah kita bisa menang dengan mudah karena pure faktor form MU dan juga Zevia yang lagi menurun Atau memang ada nilai historis atau mungkin catatan sejarah yang akhirnya buat Zevia tidak bisa dipandang remeh ketika balik ke piala-piala seperti ini Yang mana mungkin mereka juga e, bisa dibilang ya ah, oke okay, gak apa-apa deh di peringkat 13 tapi Go juara piala UEFA gitu kan bisa kembali lagi ke zona Liga Champion gitu kan. Who knows gitu. Jadi kita menunggu hasil di hari Kamis dan jangan lupa teman-teman untuk follow Twitter dan juga Spotify GGMI Podcast dan kita ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Bye bye.